0: Мысли, факты, суждения
1: Исторически в это время на радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и историк-журналист Павел Пряников обсуждаем всевозможные исторические темы. Как правило, актуальные. Но первые две части сегодняшнего эфира мы посвятим не актуальным новостям, а вот просто подобрали тему, которая нам показалась очень интересной. Будем говорить про конец света. Мы сделали такую, что называется, подборку серьезных сценариев конца света, то есть те предсказания, которые готовили серьезные ученые, то есть это не конспирология. Был сценарий, например, «Конца света», который тщательно скрывали от человечества. Появился он в 1973 году. Его подготовил Джей Форестер, один из основателей основателей компьютерных технологий. Он сам был очень напуган результатами своего собственного исследования. Компьютер ему тогда, представьте, в 1973 году предсказал сценарий «Конца света», необратимые изменения согласно этому сценарию должны начаться в 2020 году. А заказали ему, собственно, вот этот проект, конспирологи их называют мировым правительством. Так вот, это члены Римского клуба, они и заказали у Форестера вычислить модель глобальной стабильности, а также просчитать социальные и финансовые кризисы. И вот, согласно его исследованию, в
2: 2020 году наступит конец света. Подробнее сейчас расскажет Павел Преник. Да, здравствуйте. Ну, здесь надо вообще сказать, что 60-е 70-е годы были всплеском к такой апокалиптике, это объяснялось тем, что впервые появились компьютеры, когда можно, ну, такие мощные компьютеры, компьютеры были в 40-е и 50-е, мощные компьютеры, с помощью которых можно было моделировать сложные системы, вводить много данных и получать какой-то результат. Вот что называется, люди начали играться, заводить туда какие-то параметры и получать вот такие прогнозные величины. Первым был не Форестер, да, это действительно, на него отреагировали очень сильно, а вот такой первый прогноз, научный, вот не религиозный прогноз, не научно-фантастический, а научно это Рэйчел Карсон, 62-й год, который написал книгу «Безмолвная весна». Он, За 11 лет до да, Форестера. он был экологом, и впервые с него фактически началась экология, когда он начал говорить о загрязнении окружающей среды, о болезнях, которые... Это загрязнение вызывает о том, что человечество погрузится во мрак. И прям действительно за год до Форестера в 1972 году доклад Римского клуба «Пределы роста Медоуза». Доклад говорил о том, вот когда завели опять же такие большие данные в компьютер, доклад говорил о том, что... Население Земли будет расти по экспоненте и дальше, так как оно росло в конце 60-х, начале 70-х годов, достигнет там 14 миллиардов человек, есть будет нечего и человечество будет просто умирать каждый год сотни миллионов человек. Это прям вот в прямую такой прогноз про сотни миллионов а, был тоже такой знаменитый вот по тем временам а, эколог Пол Эрлих, 74-й год его прогноз, вот он Впрямую так и говорил, в 80-е годы разразится голод, и человечество будет умирать сотнями миллионов человек каждый год. Вот казалось, что э, люди будут плодиться бесконечно, вот, э, делали такие линейные прогрессии, и не только он один. Еще раз повторю, это было прям вот свойственно 70-м годам, вот та самая линейная прогрессия. Ей, кстати, грешили и некоторые наши ученые, наш знаменитый ученый Копица, Сергей Копица, который тоже э, неожиданно как, как был физиком, но пошел в демографию, рисовал такие же линейные прогрессии о том, что человечество вот подойдет к исчерпанию всех запасов, э, не только продовольствия, но и полезных ископаемых, чистой воды и так далее, начал бить, начал бить в набат. Это тоже где-то вот конец 70-х, начало 80-х годов. Вот эти линейные прогрессии. Чтобы их объяснить, я всегда вот на простом примере поясню, почему это не так, почему линейные прогрессии не работает. Вот 20-30-е годы выпускали такие брошюры для пионеров, э, почему нужно выращивать кроликов, что насколько это полезно. Что вот у вас пара кроликов даст э, потомство 8 штук, потом это потомство разрастется до 60 штук, и вот там через год у вас 4-5 тысяч этих кроликов. Но здесь надо понимать, что ограничителем будет... Э, Ваш физический труд, что вы на какой-то цифре остановитесь, просто поймете, что не сможете, например, больше 100 кроликов вырастить. И кормовая база, что у вас нет просто корма для того, чтобы прокормить 3000 кроликов. Вот, вот с, с человеческой, э, скажем, популяцией, с демографией оказалось ровно, ровно так же, что включились ограничители 80-е и 90-е годы, о которых не подозревали в 70-е годы. Что к этим ограничителям можно отнести? Это разрешение абортов. К примеру, в США это середина 70-х годов. Это контрацепция, это планирование семьи, это просто, что называется, ответственное поведение. И если, например, они все время приводили в пример Китай, 60-е годы, в Китае было почти 6 детей на, на женщину, на семью, если быть точным, 5,8. И вдруг в Китае принимается вот эта программа, один ребенок, одна, одна семья, один ребенок. Вот никто не мог подозревать. Все думали, что там Китай будет не миллиард 400 миллионов, как сегодня, а миллиарда три или 3,5 половиной. Вот, вот, э, вот эти ограничители включились в 80-е и 90-е годы. Но в 70-е годы это все казалось действительно очень страшным и, и пугающим. Но чем были хороши эти прогнозы, вот такие страшные прогнозы? Тем, что они впервые, в отличие от научных э, фантастов, впервые на, привлекали внимание к со, социума к этим проблемам. Когда... Поднимались сотни тысяч ученых и говорили, что надо что-то делать. После этого поднимались политики, общественные организации и говорили, да, нужно решать эту проблему. И эта проблема решалась. Вот, как я уже говорил, проблема избыточного населения, которое с помощью контрацепции, абортов, ответственного поведения и тому подобное. Если возникали какие-то болезни, то надо решать с помощью антибиотиков, с помощью с- санитарии, гигиены и так далее. И каждый из этих чудовищных прогнозов, он вызывал вот такой общественный резонанс. Я вот приведу хороший пример. Наверное, люди старше 35-40 лет помнят, насколько острой стояла проблема в 90-е годы озонового слоя. Это была одна из самых главных проблем. Озоновая дыра над... Особенно Антарктикой В районе Австралии, Новой Зеландии Разрасталась просто каждый год с чудовищной скоростью И казалось, что все Эта скоро озоновая дыра растет, Но ну, будет над, над всем земным шаром Не только над Южным полюсом И что мы будем получать рак кожи, меланому Множество разных болезней К чему это привело? Это привело к тому, что в 1996 году Были запрещены фториды Которые находились в охлаждающих элементах В частности в холодильниках Просто полный запрет что мы переходим на другое ответственное потребление, не будет больше эт- выброса этих э- соединений в ТОРа, и мы таким образом спасем человечество. И действительно спасли, вот вы вспомните, как последний раз вы слышали об озоновой дыре, да, она закрылась, она закрывается, ее почти нет сегодня, вот спустя там 25 лет эта проблема закрыта.
1: Что касается Форестера, давай вернемся к нему. Как ты считаешь, сбудется ли его прогноз? Вот он предсказал, что в 2020 году, его программа предсказала, если быть точнее, что в 2020 году наступит конец света. Насколько это...
2: Вероятно. Я думаю, что нет, конечно, этого не будет. Мы часто слышим о конце света. Нельзя никогда, конечно, исключать того, что разразится ядерная война, и все мы погибнем, и не в 2020 году, а может там через несколько минут. Но мне кажется, что даже вот к такому неожиданному повороту к ядерной войне человечество уже не готово. И в этом тоже, кстати говоря, свою роль сыграл прогноз ученых о ядерной зиме. Это конец 70-х, начало 80-х годов. И наши американские ученые, и Погоушское такое движение ученых, которые предсказали, сказали, что даже если э, э, страны Советский Союз и США обменяются ну, 5 десятью зарядами, не обязательно уничтожать полностью страну. Вот там по 10 атомных бомб скинули друг на друга, 20 штук. Что это придет к тому, что э, будет ядерная зима, пепел поднимется наверх, солнечные лучи проникать не будут, и это будет... Плохо всем. И Австралии, и Новой Зеландии, и Исландии, неважно каким странам, которых нисколько не заденет радиация, это тоже сыграло свою роль. Поэтому я не верю в прогноз Форестера в том, что вот есть какие-то процессы, динамику, вот, которых мы можем сейчас проследить, которые точно приведут э, к концу света, ну или к каким-то необратимым из- изменениям, гибели, э, скажем, там, значительной части человечества. Из
1: тех серьезных ученых, вот, чьи труды ты изучал перед эфиром, скажи, к каким ты серьезнее всего относишься? Тридцать
2: секунд. Но вот я отношусь серьезнее всего действительно к римскому клубу, к тому, что они поставили эту остро проблему, и эта проблема стала решаться, потому что на тот момент это действительно была острейшая проблема.
1: Продолжим через пару минут. В студии радио «Комсомольская правда». Я напомню, Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Буквально две минуты. После этого мы продолжим говорить о серьезных сценариях конца света, не о конспирологии.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Не так важно, о чем люди спорят, важно, как и где они это делают. Радио Рубка самый беспощадный проект. Радио Комсомольская Правда. По четвергам с 6 вечера по Москве. История, Мысли, факты, суждения
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру Продолжаем говорить о концах света. Мы сейчас рассказываем о серьезных сценариях и прогнозах, которые готовили серьезные ученые несколько десятилетий назад. Вот сейчас мы Сосредоточимся на том, о каких проблемах говорили ученые несколько десятилетий назад, какие проблемы считали, если быть точнее, нерешаемыми.
2: Ну вот, э, можно прям зафиксировать точные даты, то или иное появление, то или иной проблемы, когда общество начинает о них говорить. К примеру, в январе 70-го года журнал ⁇ Лайф ⁇ выходит с огромной статьей о том, что миру грозит глобальное загрязнение воздуха, и в 80-е годы все люди будут ходить в противогазах, что ничего этому противопоставить нельзя. Динамика такова, что эти... <кхе> загрязняющих э, вещества их будет все больше и больше справиться с этим нельзя если закрыть угольные электростанции значит мы останемся без электричества и все, бьют в набат примерно тогда же появляется э, 1974 год э, в Германии э, появляется проблема начинает бить набат, что исчезают леса Кислотные дожди. Проблема достигла пика. Это ноябрь 1981 года. Уже о кислотных дождях. Но 1974 год, что исчезает леса. Это все, что связано с экологией. Что Европа будет без лесов. Кислотные дожди все погубят. Водоемы будут мертвые. Что-то надо делать. Безусловно, эта страшилка оказалась недейственной. Конечно же, загрязняющих веществ было много, но никто в противогазах не ходил. И, как я еще раз говорил в предыдущей части, это заставило общество и политиков обратить внимание на проблему и начать ее решать. Потому что в начале 70-х годов проблема действительно какая была? Бензиновые двигатели огромного объема у машин, там 4-литровые машины в Америке, 2-литровый объемом двигатели э, в Европе, угольные электростанции, которые выбрасывают огромное количество сажи начали переходить на газ это совпало кстати говоря с поставками российского та советского газа в центральную европу австрия германия та же германия стала переходить на газ экологи добились того что закрывать угольные шахты чуть позже это произошло в англии 80-е годы проблема обозначена проблема страшная кажется что мы все умрем общество начинает ее решать в течение 10-15 лет эта проблема решена а... Куча была мелких проблем, о которых мы уже сегодня забыли. Например, коровье бешенство. Это 90-е годы. Прогноз говорил о том, что через 10 лет все коровье стадо вымрет, вымрет не говядины не будет, не будет молочных продуктов, и мы будем жить э, ну, без говядины, без молочных продуктов. Что-то надо делать. Проблема решена за два года вакцинацией. Ну и конечно, из таких, из главных проблем сегодня это климатические изменения. Можно над ними смеяться или нет, говорить, есть оно, к примеру, глобальное потепление или нет. Эта проблема заставила бизнес, политики, политиков, общественные круги обратить внимание на проблему ископаемого топлива. Впервые вообще о проблеме с черпанием нефти официально в 1977 году заговорил Джимми Картер. Демократический президент, который сказал дословные цитаты, что к концу 80-х годов запасы нефти будут исчерпаны и нам нужно думать о том, как нам жить дальше. Как оказалось, нефти очень много, нефти еще хватит. Даже при нынешнем уровне добычи лет на 100, газа лет на 250. Когда будут новые технологии извлечения нефти из битумных песков, мы сегодня видим сланцевый газ, возможно, это еще на столетия хватит. Но проблема была поставлена. Переход на альтернативные источники топлива напугали человечество, что не будет э, таких природных ископаемых, что-то надо делать. Появляется проблема, еще раз говорю, э, возможно, это сегодня... Uh, уже вот начиная там, с девяностых годов, возможно, эти проблемы даже специально преувеличиваются для того, чтобы напугать человечество и заставить uh, человечество ну, как-то меняться, как, вот, например, в отношении сегодня климата, климатических изменений. Предлагаю послушать мнение научного обозревателя Комсомольской правды
1: Владимира Логовского о конце света.
3: С концом света, ну действительно, 50 на 50. Ну, мало что может случиться. Мы же не можем предсказывать. Может случиться такая вспышка на Солнце, что всех нас сожжет. Можем мы ее предсказать? Нет, не можем. Может случиться такое землетрясение, что действительно Земля содрогнется так, что, может быть, даже лопнет. Предсказать можем? Не можем. Извержение вулкана может начаться такие извержения вулкана, что, я не знаю, мало никому не по, по всему миру, массовый. Были такие в истории Земли? Более того, многократно можем предсказать. Нет. Ученые серьезно заявляют, ну, знаете, рано или поздно такое обязательно случится, и какие-то периоды называют. Вот вспышки на Солнце все уничтожают. Ну, не все уничтожающие, но опасные для человечества. Объясняют, говорят, раз в две тысячи лет. 700 лет назад уже была, и говорят, ну, плюс-минус, вот где-то сейчас, вот скоро где-то лет 100-200, ну, еще такая же вспышка должна произойти. Также массовое извержение вулканов С периодичностью 5 или есть миллионов лет. Тоже, говорят, подходит срок уже, уже такой. И человечество замирает в таком м, испуге, боюсь, боюсь. И это, и это представляет собой тоже некий, некий феномен, с каким сладостным ужасом человечество предвкушает некие беды. Научный обозреватель
1: Комсомольской Правды Владимир Логовский с юмором немножко он рассказал про конец света, но цифра меня заинтриговала:
2: 50 на 50, говорит, научный обозреватель Комсомольской правды. Ну, как правды, я да, в самом начале Логов... говорил, да, будет Он правильно сказал, что вспышка на солнце, или как я говорил, ядерная война, никто не может предсказать. Ну подожди, 21 век, почему мы до сих пор не взяли под контроль такие процессы, такие прогнозы? Я думаю, что взяли под контроль прогнозирование ситуации в смысле, что будет, если это возникнет. Например, мощная вспышка на Солнце или, скажем, несколько ядерных ударов. Это уже хорошо. То есть мы уже предполагаем, ну, как спасаться от этого, как восстанавливать какие-то системы. Я не верю, что уничтожит это все полностью человечество какая-то часть сохранится, даже если вдруг вот какой-то там у Земли, например, исчезнет магнитное ее поле защитное. И я думаю, что ну, где-то с тем уровнем техники, который сейчас есть, под землей будут жить люди, в крайнем случае.
1: — Ничего себе, но ну, это <laughs> неблагополучный прогноз. А вот что мне кажется любопытным. Ты много читал и советскую фантастику, в частности. А кто-то из советских, особенно мне интересно, советских писателей-фантастов
2: предсказывал «Конец света». Вот я так не помню, на скидку, потому что советская фантастика, она все же была добрая, она была утопиями, а не антиутопиями. Вот антиутопия жанр, он все же появился на Западе, э, наверное, в 60-е годы, э, когда вот заговорили обо всех этих проблемах, а если вспоминать советскую фантастику, она ставила тоже проблемы, как те же Стругацкие, проблемы образования, проблемы прогрессоров. Проблемы общения С каким-то предполагаемым инопланетным разумом Как это будет проходить Но никогда не говорили о конце света Я вот даже не могу припомнить Но если
1: ты не можешь припомнить Значит действительно не говорили Тогда вот какой вопрос Смотри, Кто только не предсказывал конец света И разного толка конспирологи Но это ладно, отодвинем Но были серьезные люди Племена Майя, например. Но это без шуток. Все-таки я думаю, что в древности, особенно такие племена, как Майя, они обладали некими знаниями, недоступными нам сегодня и сейчас. И вот, например, на компьютерах серьезные ученые предсказывают. Но прогнозы не сбываются. Как ты
2: считаешь, чем это связано? А я считаю, что это связано с тем, что действительно обозначается проблемой. Она начинает решаться. Вот сегодня неизвестно, была бы затянута озоновая дыра или нет, если бы не запретили вот... Использование авторидов в охлаждающих системах. Непонятно. Что было бы, к примеру, если бы не обратили внимание на всплеск рождаемости, особенно в развивающихся странах? Ведь сегодня даже арабский мир, мусульманский мир, который прежде, ну, в котором было много детей, если посмотреть статистику, то в Иране уже около двух детей на семью. Алжир, вот север Африки, Алжир, Тунис, Марокко, ну, чуть больше двух. В Саудовской Аравии чуть больше двух. Вот сегодня только остается Черная Африка, Центральная Африка, в которой по 8-9 детей. Потому что непонятно, как тогда бы жили люди, ну, в той же Саудовской Аравии... Но она еще, ладно, богатые. А, например, в каком-нибудь Марок или, или в Египте Где было бы не 80 миллионов, а 200, например Я думаю, что вот именно из-за этого Что прогноз, прогнозная сила Она обладает, ну, таким исцеляющим свойством каким-то Короче, ко всем прогнозам о конце света Надо как минимум просто относиться к
1: серьезно. серьезно. И хорошо, что научное сообщество да. Их рассматривает, поднимает вопрос Это становится проблемой Он изучается и за счет этого как-то решается Иван Панкин и Павел Пряников Сейчас мы вернемся, а после перерыва то есть прервемся, а после перерыва будем говорить про ГКЧП, годовщина.
4: Мир, как мы его знали, подходит к концу. Мир, как мы его знали, и Бог с ним. За последнюю тысячу лет мы постигли печальную часть наук. Но настало время заняться чем-то другим. Своим не... Кофе, и я буду верен тебе Ответь на мой взгляд И мы опять попадем в эту сеть Набери мой номер И я отвечу тебе Хочешь ты того или нет Скажи мне слово И я смогу его петь Мир, как мы его знали Подходит к концу Мир, как мы его знали И Бог с ним Последнюю тысячу лет мы постигли печальную часть наук. Настало время заняться чем-то другим. Двенадцать из десяти не знают, что ты — это ты. 13 из десяти считают тебя луной. Двенадцати с десяти боятся тебя, чуя тебе свою смерть. Но я буду рад, если ты встанешь рядом со мной. Мир, как мы его знали, подходит к концу. Мир, как мы его знали, и Бог с
0: ним. Каждый вторник. Мысли, факты, суждения
1: Иван Панкин, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» Павел Пряников. По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем в этой части нашего эфира. Как я и анонсировал, мы будем говорить про августовский путь. Очередная годовщина – это исторически. Исторические, политические события, которые проходили с 18 по 21 августа в 1991 году в Советском Союзе. Со стороны официальных лиц они получили оценку как заговор, госпереворот и антиконституционный захват власти. А с чего все началось, Павел? Вот ГКЧП действовали против Горбачева. Но мне любопытен вот какой момент. Но Ельцин был против ГКЧП, хотя был против Горбачева. Поясни?
2: Ну, получилось так, что Ельцин выиграл в этой ситуации. Те силы, которые могли бы противостоять Ельцину, и те, и другие, объединившись, и могли бы его победить еще тем летом 91 года, получилось, что они аннигилировали сами себя вот в этой борьбе. Горбачев и гкчп Это раз. Второе, что привело э, именно вот к такому варианту захвата власти? о том, что что что-то надо менять в стране, говорилось ну, где-то с конца 90 года вот этими людьми, которые составили будущий костяк. Но это не принимало никакие организационные формы. Вот можно точно зафиксировать, когда появился план у этих людей. Он появился 5 августа 91 года. Вот за две недели до начала путча появился план. Почему он появился именно так, именно в это время? В августе шла большая дискуссия о том что в конце этого месяца будет подписан новый союзный договор 14 числа московские новости, у них была утечка они публикуют этот союзный договор союзный договор фактически ставит крест на прежней форме Советского Союза из союза, из федерации он становится конфедерацией, более того только 9 республик собирались подписать союзные соглашения, Прибалтийские республики, Молдавия Грузия, Армения отказывались это делать. То есть уже был бы Советский Союз в высеченном виде и был бы в такой врыхлой форме. Это бы все означало, что Советского Союза нет. И это заставило путчистов, те, кто составили вот этот договор, вот этот заговор, заставил их ускориться. Именно из-за этого, из-за этих причин и не был проработан э, вот этот переворот. Вот если читать день за днем, а еще лучше час за часом, если это касается вот 18 и 21 числа, видишь вот какую-то абсолютно беспомощность, непроработанность плана. Вот я бы показывал, вы знаете, каким-то людям, там политикам, вот как не надо делать э, там захват власти, или как не надо вообще вести политику, э, когда собираются совершенно разные люди, люди, э, которые часто не доверяют друг другу, вот уже во время путча мы видели, как начали отваливаться. Вроде бы ну, люди объединенные общей идеей, такие вот крепкие идейные люди. Как начинает отваливаться от этого заговора? Первым, например, Лукьянов. После встречи с Рудским Хасбулатовым. 20 числа, он э, ну, фактически уходит из ГКЧП. Как начинает постепенно уходить э, спецчасти КГБ, которые отказываются выполнять приказ, ну и так далее. Там Бакланов и другие люди. То есть постепенно начинает отваливаться, понимает невыполнимость этого плана и уходит. Это вот не люди с общей судьбой, а получился такой рыхлый конгломерат, в котором каждый из них не знал то, чем он должен заниматься в этом будущем ГКЧП.
1: До сих пор даже не ясно, кто был лидером ГКЧП. Вот ты, кстати, что скажешь? — Подожди, там были такие люди, как Янаев, вице-президент СССР, Язов, министр обороны СССР, Крючков, председатель КГБ СССР, генерала генерал армии Лукьянов, которого ты назвал председатель Верховного Совета СССР, Пуга, министр внутренних дел СССР, генерал-полковник. Кто из них
2: был лидером? — Ну, неформальным лидером был, конечно, Крючков. Тот человек, я бы его назвал орговиком. это вот не идейный лидер, а орговик, э, такой организационный лидер, который может ну, составить план, распределить какие-то роли, прописать у каждого какие-то задачи, но это не идейный лидер. Вот ГКЧП во многом именно погиб из-за того, что там не было человека сильного лидера, который вышел бы и взял бы, что называется, э, всю полноту власти на себя, который сказал, да, вот именно я тот человек, который поведу обновленный Советский Союз э, куда-то там в новую, в новую эру. Тот же Янаев, его долго уговаривали, вот есть прям по часам, есть. 18 августа в 20.00 заседание гкчп они решают, кто возьмет на себя роль лидера. Уговаривают Янаева, Янаев говорит, нет, пусть Лукьянов на себя берет, его все же уговаривают, но он ставит условия, я буду лидером ГКЧП только две недели. Потом собирается Верховный Совет, и на Верховном Совете вот через две недели освобождайте меня от этой ноши, и пусть будет новый президент. Я вот только две недели согласен это делать. Видно, что в ППХ, раз мы заговорили о Верховном Совете, вот тогда же 18 числа решается решается задача, что нужно собирать Верховный Совет, который на официальном уровне отрешит Горбачева, который обладает всей полнотой власти, чтобы это все легитимно. вот Это тоже удивительно. В отличие от обычных большинства заговорщиков, эти люди все хотели провести легитимно, чтобы все было по закону. И говорят, надо собирать 20 числа Верховный Совет. На что им Лукьянов говорит? Это 18 числа происходит. Нет, физически можно только 26 числа собрать. Верховный совет, который действительно сместит Горбачева э, такой легитимной процедуры голосованием, выберет нового президента, какие-то законы примет. И вот все эти люди вот пытаются. Вот, ничто не мешало Лукьянову телеграм отправить. Вот мы в наших частях в предыдущих передачах рассказывали: например, как подавляли переворот 1957 года. Uh, когда пытались Хрущева сместить. Вот люди рассылали телеграммы. Военная авиация летела. Одна и, и вторая сторона использовала. Просто насильно сажали в самолет каких-то делегатов, привозили в Москву. Это 1957 год. Здесь это можно было бы сделать, вот, если чтобы был кворум да, кворум 50% депутатов за двое суток. Вот отправить какие-то телеграммы 19 числа, 20 прибыли бы. Uh, мир, возможно, проглотил бы это все. Вот, если говорить, как отреагировал мир до сих пор меня поражает, а может быть и не поражает в какой-то мере. К примеру, французский президент Митеран 20 августа в разгар Путча заявил, что мы будем говорить вот именно с ГКЧПистами, раз они взяли на себя полноту власти. Их поддержал Китай, КНР официально. Единственный, кто не поддержал, только США, Буш, когда заговорил, что возвращать Буш-старший. Буш-старший, что возвращайте Горбачеву, только с ним возможен диалог. А вот постепенно приходили к тому многие страны, как я уже говорил, Франция, Китай, там ряд мелких стран что да будем разговаривать с этими людьми если все проведете легитимно все возьмем, как это легитимно? танки Но... по москве ходили какой легитимости Легитимно идти речь? в том случае как это все было а, сейчас уже документы есть Горбачева хотели представить э, в прямом смысле слово сумасшедшим. Требовали от врачей, чтобы они нашли у него психическое заболевание, что он отстранен, когда вот говорили, что Горбачев отстранен по болезни. По болезни имелось в виду, что это психическая болезнь, что он не, не может исполнять обязанности. Пока временный Енаев, а потом Верховный Совет снимает его с должности Горбачева и выбирает нового президента. Один из немногих кто, или даже,
1: может быть, единственный сейчас ты уточнишь, кто поддержал ГКЧПистов, то лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Давай послушаем, что он сказал нам.
3: На всех территориях бывшего СССР, от Литвы до Таджикистана и от Эстонии до Азербайджана все бы вышли в защиту сохранения СССР. Никто бы не стал защищать вот тот демократический режим, который установился у нас 25 лет назад и сегодня существует. И сегодня, если бы вот снова вернуть 91-й год, люди бы в большинстве поддержали КЧП, Абсолютное большинство граждан СССР, даже без этих 25 лет, были на стороне ГКЧП. У всех было радостное настроение. Все вздохнули с облегчением. Наконец-то будет положен конец сепаратизму, бандитизму, этой приватизации и так далее, и так далее. Сегодня, по итогам 25 лет, все проклинают демократов, пришедших к власти. Хоть при Балтике, хоть на Кавказе, хоть в Средней Азии. 27
1: лет назад, если быть точнее, это комментарий Владимира Жириновского, лидера ЛДПР. Надо уточнить, что это комментарий он нам давал некоторое время назад. В интервью мне тогда он, кстати, говорил, что это был... Я сейчас боюсь не точно его процитировать, но что-то вроде он говорил, что это был один из счастливейших дней его жизни. Сам вот вот эти несколько дней, когда ГКЧП пытались захватить власть. Ну вот что-то я боюсь не точно сейчас процитировать Владимир Вольфович, Надеюсь, что он меня извинит. Что касается, смотри, вот таких разговоров якобы, разговоры недавно начались вестись, Почему россияне в последние годы стали поддерживать путчистов? То есть вот именно э, разговоры идут о том, что действительно народ поддерживает путчистов. И это подтверждают слова Жириновского, в частности. Как ты считаешь,
2: почему? Я думаю, что в целом общая такая ностальгия по Советскому Союзу. Людям кажется, что многое что-то идет неправильное. Что главным сегодня, вот прям 17-18 год, главным для людей становится социальная справедливость. Люди, что называется, уже и наелись, и многие напились, и, что называется, подрасти или жирок, и теперь вот появился запрос на социальную справедливость. Да, в Советском Союзе было э, много отрицательного из-за чего он разрушился, об этом много говорим, было много и положительного. И в числе положительного называли социальную справедливость, когда не было такого огромного разрыва, например, между богатыми и бедными. Это фиксирует, это не какая-то эмпирика, не какое-то наблюдение там личное, это фиксирует и статистика, что если сегодня э, одному проценту самых богатых людей в России подлежит 71% богатства, то есть Россия лидер по неравенству сегодня. Вот раньше э, разница между 10% самых бедных и самых богатых было, ну, там, 3-4 раза. Мы вот, ну, не считая, конечно, теневиков, но все равно не было ни у кого-ни у кого яхт огромных, миллионных состояний. Ну, профессор или там какой-то партийный деятель даже с зарплатой в конверте, но получал в 5, пусть даже в 10 раз больше среднего рабочего. А сегодня мы видим, что этот разрыв там не 5-10 раз, а в 5-10 тысяч раз может быть. Я думаю, что это главная причина. — Но это в тебе социалист говорит, Ну, да, нет? да.
1: Смотри, вот еще какой момент. Можно ли тогда назвать приход к власти Ельцина
2: легитимным? Тоже многое об этом говорилось. Ну, в своей мере он, конечно, был легитимным, даже если бы это было не так, в то время, уже в начале 92-го или в конце 90-х годов, просто никого не было, кто бы его остановил и сказал, что это нелегитимно, потому что Советский Союз разрушился, это вот была такая пустота, как в 17-м году, когда говорят о революции Октябрьской 17-го года, что Ленин подобрал власть, вот это было очень похоже, когда вот эти две группы, ГКЧПисты и Горбачев, сожрали, что называется, друг друга, и там не только Горбачев, а вся его группа, Которая его поддерживала Шеварнадзе, его советники Яковлев э, и, и, и другие, э, что называется, сожрали друг друга, просто... Получился вакуум, который занял Ельцин, занял э, РСФСР, превратилась в Российскую Федерацию, и вообще Советский Союз разрушился, потому что не оказалось легитимного центра, не взял на себя никто ответственность даже после э, сентября 1991 года попытаться восстановить Советский Союз, ну хотя бы в пределах, э, как там многие говорят, четырех республик. Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан. Хотя бы сохранить вот это ядро. Ни одного не было человека, кто взял бы на себя эту ношу. Горбачев ее скинул с себя осенью 91 года и больше не кого не оказалось. — Кстати, тот Жириновский мне говорил,
1: что и Горбачев, и Ельцин, оба, я цитирую, оба виноваты в распаде СССР.
2: Вот эту цитату я хорошо помню. — Именно так. Именно так. —
1: Хорошо, спасибо. Иван Панкин и Павел Пряников, историк-журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда». Мы сейчас прервемся буквально на две минуты, после этого продолжим разговор. У нас очень интересная тема для обсуждения в следующей части нашей программы. Мы будем говорить о забытой оккупации советского на тот момент государства, Сто лет назад армия США вторглась в Россию, причем вторглась абсолютно по-настоящему, без шуток. Вот об этом мы поговорим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Факты. Суждения. Иван Панкин, историк-журналист Павел Пряников. Продолжаем. Как я и анонсировал, мы будем говорить про забытую оккупацию, натуральную оккупацию Соединенными Штатами Америки, Советского государства. Сто лет назад, вот ровно сто лет назад, армия США, представьте себе, вторглась в Россию. Уже мало кто вообще об этом вспоминает, а это действительно было. Но в то время, что называется, вторгались достаточно многие, хотя нет. Хотя нет, все-таки в 21-м тогда и даже и в 17-м, и в 18-м, потом э, вот в начале 20-х финны много раз пытались, кстати. На секундочку я напомню, друзья, что советско-финских войн было 4, а не 1, о которой все слышали. И предыдущие 3 это были натуральные вторжения финнов, тогда они выступали как агрессоры. То же самое и с США. Я предлагаю вначале послушать э, журналиста комсомольской правды Эдварда Чеснокова.
5: Весь дипломатический корпус тогда находился в Вологде, куда он переехал весной 18 года, чтобы избежать опасности захвата наступавшей немецкой армии, и его неформальным лидером был Дэвид Роуланд Фрэнсис, посол США. И это именно Фрэнсис настаивал в переписке с государственным департаментом, что в России необходима интервенция, что нужно высадить десант в Мурманске и Архангельске, чтобы взять под охрану огромные склады оружия, которые Запад поставил. России еще под старым царским контрактом. И, как ни странно, хотя еще раз подчеркну, мы-то привыкли, там, что это государственный департамент, Министерство иностранных дел указывает послу, что делать, а не наоборот. Вот тут произошло именно наоборот. И, по сути, именно такой частной инициативой Фрэнсиса была та самая высадка десанта. Силы эти были достаточно незначительные, не более 10 тысяч человек. этого, Конечно, было недостаточно для того, чтобы продвинуться вглубь России. И, в общем, основной их задачей была именно охрана тех складов. Другое дело, что это стало таким факелом, опущенным в бочку с порохом, детонатором всей последующей гражданской войны, и не будет большим преувеличением сказать, что именно высадка десанта Антанты, во главе с США, синхронная с восстанием Чехословацкого корпуса на Транссибе и стала спусковым крючком для ужасающей почти четырехлетней гражданской войны, в ходе которой страна понесла потери, сравнимые с Первой мировой войной.
1: Эдвард Чесноков, журналист дела международной политики газет «Комсомольская правда». Собственно, что еще остается добавить? Да, несколько деталей произошло. Это 15 августа 1918 года высадился тогда 8 экспедиционный корпус. Госдепартамент США официально объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, после чего американцы как раз и высадились во Владивостоке. Что было
2: дальше, Павел? Высадились не только в Владивостоке, но и Архангельске, в двух точках американцы, э, совместно с другими частями. В Архангельске изначально квота состояла из 25 тысяч интервентов, из которых около 8 тысяч э, занимали э, американцы, 12 тысяч была японская квота, и там высадились еще англичане, итальянцы, э, канадцы, даже, даже был китайский отряд 1200 человек, вот 25 тысяч. А, а, подожди, а... подожди, китайский отряд
1: Кто там делал? Или он э, вместе с американцами? Вместе с
2: американцами экспедиционными. Под китайским
1: флагом или под американским? Под под
2: китайским флагом. Под китайским флагом. Главная задача была формально: взять под контроль восточную часть транссиба, для того, чтобы чехословаки смогли выехать во Владивосток. Двигались они э, с европейской части России, вплоть до Самары, Пензы. У- Уфы и так далее, двигались в Владивосток, чтобы погрузить их на суда и чтобы они приплыли на фронты Первой мировой войны. в такое август 18 года? Еще продолжается Первая мировая война. Она только закончится в ноябре. Через ну, почти 4 месяца самые-самые кровопролитные бои идут и все ждут эти 50 тысяч чехословацких войск, которые ну, могли бы существенно усилить войска Антанты на Западном фронте формально высадились для этого для того, чтобы не разобрали пути потому что вокруг были даже не просто белые, а были банды банды казаков, самые известные это банды Семенова и Калмыкова которые взяли, ну, такое, в прямом смысле слова, в оборот, рэкет и тому подобное. Не столько воевали с красными, просто грабили э, все, что было вокруг Транссиба. И вот задача этого экспедиционного корпуса была обеспечить э, сохранность железной дороги, по которым должны были бы приехать Чехословакия. Но быстро все изменилось. Японцы свою квоту с 12 тысяч человек увеличили до 70 тысяч. Вот если говорить... Самых, я бы сказал, непримиримых борцах с большевиками из интервентов, это были японцы, на втором месте англичане, у которых были э, действительно цели э, либо грабить, либо, ну, в какой-то мере помочь белому движению строгого такого плана не было у тех же англичан, вот что будет с будущей России. Просто сделать, чтобы как можно больше Россия, внутри России, как можно дольше шла гражданская война, убивали друг друга, что, потому что это ослабляет Россию как такого потенциального соперника. А, но если что-то отвалится, какой-то кусок от России, тоже хорошо. Вот у японцев увеличили до 70 тысяч человек, американцы вынуждены были конкурировать с Японией с конца XIX века, и у, у американцев получилась двойная задача, и контролировать Трансип, это если мы говорим о Дальнем Востоке, и не давать усиливаться Японии, потому что у США был страх, что японцы сейчас заберут и Дальний Восток, и Сибирь. И это практически так и было. И японцы, американцы дошли до Улан-Удэ, до Байкала. Вот если сначала высадился экспедиционный отряд в Владивосток, Хабаровск, то это все буквально там на 2-3 тысячи километров сместилось э, к западу. И то же самое было с Архангельском. Главной, конечно, сила была английская англичане привели мощный флот и высадили чуть больше э, войск. У американцев там было около 6 тысяч в Архангельске. Действительно о том, о чем говорила Эдвард Чесноков, они в основном охраняли склады, но это была не главная задача. Главная задача была следить за тем, чтобы не усилилась Германия и ее союзники, такая вот, высаживались в 18 год. Потому что был страх, что сейчас немцы нарушат Брестский договор, и либо сами, либо с помощью белых сил, а, или, либо с помощью финнов, которые были союзниками Германии, возьмут и Петра Град и Москву. И какие-то силы в России станут союзниками Германии. То есть опять двойная задача. И во всяком случае даже это главная задача была вот на этом севере. И если американцы были относительно индифферентными. Америка еще не чувствовала вот в себе эту силу империализма начала XX века. Она впервые вышла вообще вот в Первой мировой войне, что называется, ну, в какие-то в, в решения европейских проблем. До этого срока, до 1917 года, как они объявили войну Германии, они жили сами по себе, не думали. Театр действий был на Тихом океане, там занимали филиппины либо свой карибский бассейн когда вот они начали решать мировые проблемы для них самих было неожиданностью а от англичане до да, англичане отличались действительно стратегическими какими-то замслами не дать усилиться советскому союзу и доходило до самых обычных мародерских а, что называется проявлений ведь тот же русский север да и дальний восток Вот русский север есть точная цифра сколько англичане увезли отсюда богатств из не самой богатой страны, в которой бушует. В том числе золото вывезли. Я знаю. И золото, да. Вот англичане вывезли с русского севера на 2 миллиона фунтов стерлингов. Это была война, одна из редких войн, которая стала самоокупаемой. Вот война на русском севере, Мурманск-Архангельск, стала самоокупаемой для англичан. Они оправдали все расходы. Что такое 2 миллиона фунтов стерлингов это примерно... Ну, по нашим деньгам, наверное, миллионов 200-300 миллионов долларов. По тем временам? Да, по ну, по нынешним деньгам. 300 миллионов долларов примерно вывезли продукции. Это не считая судов. Увели еще множество судов. Вывезли, вот прям здесь точные цифры, 32 тысячи тонн льна, 98 тысяч тонн марганцевой руды, несколько сотен тысяч кубометров леса. Вывозили все. Также Дальний Восток. Увели почти весь флот, почти весь русский флот, доброфлот, который стоял. И военные суда, и речные суда. Амурская флотилия была, канонер. Яркие там какие-то пароходы, все ушло. Либо в Японию, либо в Китай, либо в Америку. Растащили все. Вот когда понимали, что надо уходить, но ну, подумали, что добро пропадать, давай мы хотя бы нашу эту экспедицию оправдаем». У американцев был еще четкий план Не вмешиваться, вот на Дальнем Востоке Во всяком случае, не вмешиваться в эти разборки а, Между белыми, японцами а, Бандитами и так далее Хотя Но... белые, насколько я знаю, были рады интервентам Были рады, а американцы поддерживали сэров Это тоже вот об этом мало говорят Вот когда говорят там, о деньгах большевиках Якобы мифических, о немецких деньгах а, Есть установленный факт Американцы выделили почти 2 миллиона долларов В 2017 году году ССР На выбор в учредительные собрания Если там англичане выделяли меньшевикам, тоже прям сумма известна. Вот американцы выделили эсером и видели эсеров как главной силой, которую может удержать. В общем, Дальний Восток, эсеры были сильны. Им казалось, что вот эти люди могут удержать и сделать какую-то параллельную такую Россию. Существовала марионеточная Дальневосточная республика. И вот американцы, в принципе, я думаю, что им бы вполне хватило бы этого куска. А что интересно, это была единственная нация из всех интервентов, которая привезла с собой несколько сотен священников, баптистов и методистов, и начали обращать э, из православия людей или там каких-то тузенцев э, в протестантизм. То есть замыслы были не столько материальные, сколько сделать какую-то торговую базу и такую духовную, возможно, в каком-то смысле базу.
1: — Правда ли, что интервенты вели себя, ну даже не знаю, как сформулировать, издевались над местными жителями?
2: — Да, в, на Дальнем Востоке это японцы, а на русском севере — англичане. И не устану повторять, что первый концлагерь в России был создан англичанами на острове Мудьюк в конце 1918 года, в котором погибло 40% людей, которые в этот концлагерь англичане собрали.
1: Спасибо. Иван Панкин и Павел Пряньков, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Наш выпуск на сегодня завершен. Все наши эфиры вы можете послушать на сайте kp.fm.ru. До свидания еще раз.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.